1: Вечерний дозор снова в эфире, и сегодня мы немало говорим о 19 июня. И это неудивительно, ведь это одна из самых трагичных дат в истории Приднестровья. Память о тех событиях лета 92 -го года – это часть нашей республики, которая, конечно же, должна жить. И поддерживать эту память во многом нам помогает Мемориальный музей Бендерской трагедии. В этом году, в преддверии 30-летия со дня печальных событий, музей серьезно так обновили. Обо всех нововведениях мы поговорим с тем, кто непосредственно занимался подбором, новой экспозиции. Это заведующий мемориального музея Бендерской трагедии Вячеслав Михайлович Тарабучкин. Здравствуйте. Добрый вечер. Вячеслав Михайлович, музей Бендерской трагедии вот готовится к своему открытию после реставрации. Нам обещали, что торжественный момент состоится 19 числа. Как вообще будет проходить открытие? Ждете гостей?
0: Ну, в первую очередь мы ждем президента, руководства республики, города. Вот. Так как, в общем-то, в принципе идея Обновить наш музей – это была идея непосредственно Вадима Николаевича. Вот, я думаю, что он обязательно должен посетить это и увидеть. Ну и вообще, я думаю, что все, кто приезжает к нам ежегодно, традиционно, 19 июня, на День трагедии, я думаю, что для всех будет интересно подойти к музею, посмотреть открытие, посмотреть новую, новую экспозицию. Поэтому, конечно, ждем гостей, как всегда.
1: А планируете еще какие-то мероприятия на этот день, в чем-то поучаствовать?
0: Ну, нам, по-моему, нам хватит своих мероприятий. Я думаю, что музей. Как ежегодно, мы всегда ставим баннерную выставку угу. на площади, тоже посвященную. Есть у нас такая необъя... выставка, так и называется, «Необъявленная война».
1: Давайте тогда поговорим об обновлении музея. Я в нем был последний раз, наверное, лет пять назад. И сейчас я так понимаю, что музей расширяется. Это как происходит? Он останется в том же здании, но просто дополнительные помещения появятся.
0: Ну, смотрите. Да, здание то же самое. Угу. Как бы. Но получается, музей вообще, как, как вот он вот открыт был в 1997 году, 1 сентября он изначально открывался, была вот одна комната, то да. есть вот помещение основного зала. Потом в 2002 году, к десятилетию трагедии, добавили зал памяти и скорби, где были размещены фотографии погибших. Uh -huh. И сейчас, сейчас вот, ну, я вам хочу сказать, что в музее был проведен кардинальный ремонт, то есть он действительно был в достаточно плачевном состоянии. Стены, потолки и все прочее. И вот э, у нас был там коридор, вот в котором сейчас у нас третий как бы он не только выставочный зал, там больше зал такой имеется, имеет, у него, у него такая концепция, что он как бы дополнительно, то есть он более широко раскрывает некоторые темы. Угу. Вот в этом зале, который был, ну, действительно в ужасном состоянии, то есть там были э, мокрые, обвалившиеся, покрытые плесенью стены, вот там полностью, первых музеев полностью сделано, его вокруг, вокруг всего музея обкопали, да, то есть укрепили стены, вот этот коридор, Сделанный. И вот этот коридор, он будет... Это сейчас вот третий зал. Причем там э, часть этого зала – это реконструкция. Вот, а в остальной части зала там стоят витрины, которые, как я уже говорю, дополняют, расширяют, более, mm -hmm. более подробно рассказывают о некоторых моментах, некоторых событий, вот которые непосредственно освещены в музее, вот, там вот дополнительные, дополнительные витрины освещают более широко некоторые моменты.
1: Давайте тогда пройдемся по залам музея, расскажем, что в каждом можно увидеть. И я так понимаю, знаете, как обычно экспозиции составляет, ну, вот человек заходит, видит вначале что-то и потом переходит от одного экспоната к другому. Вы точно так же, я понимаю, да, подумали.
0: Вообще, вообще, вообще у нас планируется музей, как бы и, и, и площадь вокруг музея тоже планируется занять экспонатами. Вот так вот буквально... Позавчера установили камень, это приказ главнокомандующего об освобождении города Бендеры угу. вот, в августе 44 -го года, который был вот в девяносто втором году, в него прямой наводкой стреляли из гранатометов, который был уничтожен. Он долгое время, этот, эта плита мраморная, она лежала во дворе нашего музея, вот, а сейчас э, решили ее установить, и вот ее сейчас поставили возле входа в музей. Там будет соответственно, соответствующая табличка о том, что, что это такое. Uh -huh. и на ней хорошо видны следы от попадания минометных снарядов. Потом далее у нас, в общем-то, музей будет, экспозиция начинаться с, уже с вестибюля, потому что в вестибюле будут определенные фотографии висеть с видами города, и также будет витрина, которая рассказывает немножко о истории самого музея
1: и здания. Ага, понял?
0: Да, то есть там, там есть там, там в этой витрине фотографии того старого старой экспозиции там фото, план старой экспозиции там фотографии событий, посвященных, которые проходили в какое-то время в музее, которые, по крайней мере, сохранились в музее и возле музея. То есть вот. Потом, значит, у нас идет... Вот у нас зал с вестибюля у нас два прохода. Один идет в основной зал, где экспозиция, и один идет, будет зал памяти и скорби, где очень много... вот в нынешнем музее добавлено очень много интерактивных вещей, которых у нас до этого вообще не было.
1: Вроде бы раньше только фотографии висели, да? И там да,
0: там, там висели и только фотографии. просто не, не Нет, ну, личные вещи, они были в экспозиции, в экспозиции выставлены, именно, а да. в зале памяти там висели фотографии. Сейчас концепция изменилась. Там мраморные плиты с именами погибших, а фотографии можно будет посмотреть. Там, значит, опуска... Там будет интерактивная панель, угу. на которой можно будет ознакомиться, а при желании можно значит приглушить свет. Опускается значит экран большой, и на этот экран проецируются опять же, опять же эти же фотографии можно проецировать. Ну, в общем... Угу. И также, также интерактивные моменты, добавленные в основной экспозиции. Вот. Там, во-первых, большой монитор, который, значит, висит на стене. Главный большой, тоже, тоже соединенный с сенсорной панелью, которым, с которой можно будет управлять, значит, им. Плюс э, два монитора в витринах, э, которые будут транслировать э, события тоже того периода.
1: Я читал еще, что там будет реконструкция рабочего комитета.
0: Да, да, реконструкция рабочего комитета. Ну, то есть, как бы, получается, что мы сейчас, вот сделав, как бы, современный ремонт, да, мы немножко изменили вид помещений. Угу. Старый музей, он больше, он, конечно, передавал, Дух больше... больше то, да, вот, да, ту, эту самую. Но новые веяния, новое время, тем более, особенно для того, чтобы нам больше привлекать молодежи. Как угу. бы, вот, вот это именно... Вот, для этого, в общем-то, и, и реконструирован был музей. Сейчас, в общем-то, во всем мире происходит такое, что старые музеи, да, добавляются больше интерактива и так далее. Поэтому вот... Было принято решение, что нужно сделать реконструкцию как бы рабочего комитета, то есть вот как вот они сидели, как они работали, потому что рабочий комитет был непосредственно в этом здании, и там же вот здесь и в подвале нашего горисполкома был штаб обороны города. Вот мы угу. что-то общее между рабочим комитетом и штабом обороны делаем. Просто воссоздали атмосферу того времени, то есть обыкновенный такой вот старый стол, на нем стоят вот эти вот телефоны старые дисковые, там дыроколы, там ну, такое вот. И там Телевизор того времени, uh -huh. радиоточка, то есть вот такое. И там же такая небольшая, значит, витринка с фотографиями, которая рассказывает о людях, которые, в общем-то, стояли у истоков создания рабочего комитета, о людях, которые стояли у истоков не только рабочего комитета, но, в общем-то, и нашей республики. Вот такой вот, да, небольшой
1: уголок мы сделали. Ну, вот он, да, сделанный. Тяжело было найти экспонаты новые. Ну, Или нет, все это было у, нас было,
0: у нас было? у нас было в фондах много. Ну и, в общем-то, был по нашему Бендерскому телевидению и на сайтах бендерск... и на сайтах был дан клич к людям, в общем-то, что нужны такие-таки предметы. И, вы знаете, очень много людей откликнулось, стали приносить вот тот же телевизор Альфа, который mm -hmm. мы искали, нам принесли, люди подарили, просто так отдали. Рабочий? Не знаю. Вы пробовали? Интересно Не пробовали. просто. Ну, И радиоточка тоже интересна. Ну, радиоточка рабочая, куда ее подключать некуда. Ага, там, кстати, там, кстати, будет тоже добавлен определенный интерактив, будет так сделано, как будто э, с этой радиоточки будут вот идти вот эти вот объявления, которые тогда, mm -hmm. тогда 19 20 ну, в общем, в дни боевых действий Бендерах, которые передавались по радио, там, те же воздушная тревога, и было несколько призывов граждан, значит, сохранять спокойствие, потом там также приглашались, приглашалось приходить записываться в добровольцы то есть обращение президента тогдашнего Игоря Николаевича Смирнова к народу Приднестровья, mm -hmm. то есть, ну, вот такой вот интерактивный момент тоже будет добавлен, там будет так, за, так скажем, закольцовано записи при желании ее можно будет включать тоже для, для пущего эффекта,
1: так скажем. Граждане не пытались принести какие-то экспонаты, связанные именно с 92-м годом?
0: Вы знаете, граждане экспонаты в принципе несут до сих пор, и даже как бы, ну, я не имею в виду, что это как бы непрерывный поток граждан, но не, не по... очень часто приходят люди, угу. говорят, вот у меня то-то, то-то там от сына, от мужа осталось, я бы хотела, чтобы это было в музее. То есть мы постоянно принимаем что-то. Ну, конечно, основную часть экспонатов принимали э, тогда. Где, ну, наш, коллекция нашего музея начала собираться еще в девяностом году. То есть работники музея, э, те, кто оставались тогда в городе, Сразу же вот по горячим угу. следам собирали экспонаты, и потом весь август. Ведь музей, когда он в конце августа открылся, вот где-то в 20-х числах, вот, туда, там сразу же было в вестибюле поставлена выставка, именно посвященная вот событиям
1: 92 -го года. Прочитал еще, что очень много фотографий новых. Где вы их нашли? Потому что обычно, и я объясню почему, чаще всего, когда ты ищешь какую-то информацию, касающуюся девяносто го года, вот набор одних и тех же фотографий везде, и, к сожалению, новых их практически нет.
0: Да, вот здесь вот, кстати, здесь в большом в большинстве заслуга нашего директора их, ну, Александра Геннадьевича. Ну, во-первых, какая-то часть фотографий была, мы достали из своих фондов, потому что все-таки какие-то фотографии у нас появлялись за, получается, уже за, за 20 лет существования появлялись фотографии у нас, но очень много фотографий было найдено в архивах из ОРТА «Сыря новости». Uh -huh. То есть корреспондентов российских, которые тогда снимали. Потом он связался с нашими тоже э, фотографами, которые делали в то время, у которых в личных архивах сохранились наши фотографии. Ну, наш, наш директор, он вообще как бы увлекается тем, что он собирает старые фотографии, вообще связанные с историей города и Приднестровья. И вот тут вот, он, вот, вот вчера, например, вышел альбом вот э, Презентация Гроза, «Гроза наднестром, да вышел альбом с фотографиями, и там, э, за исключением там буквально пары фотографий, там фотографии, которые никогда ранее не публиковались. Uh -huh. вот. Так вот, мы конечно, больше, больше у нас фотографий осталось старых в, в экспозиции, но мы их просто отсканировали, немножко улучшили их качество, вот, потому что фотографии у нас были хорошие, но добавились, конечно, и новые фотографии.
1: Среди, так. среди новых не было ничего такого, знаете, и интересного? Бывает такое, что смотришь там, на фотографии, там а там все, случайно... Там все
0: фотографии интересные, и мы вот когда люди придут, знакомятся с музеем, вот можно будет увидеть, что мы... Если у нас раньше вот фотографии больше несли какую-то фактологию, сейчас мы, сейчас мы положи, поставили, вот, нашли такие фотографии, которые добавляют определенной художественности, которая очень хорошо передает дух угу. непосредственно вот того периода, той, 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 того времени. Ну, вот, вот такие вот фотографии появились. Да, которые вот как, как, как фотография, которая сама по себе несет определенный рассказ. Да, вот как, uh -huh. вот, как картина, да, хорошего художника, которая ты ее чувствуешь. Вот такая фотография передает дух и атмосферу.
1: Трагичные вот такие, в основном.
0: Да, ну естественно, трагичные такие, в общем-то, uh -huh. атмосферные фотографии, вот я бы я бы так сказал.
1: У меня отец... Они
0: не трагичные, они ага.
1: атмосферные. Понял. У меня отец-защитник Приднестровья, и вот у него есть фотографии с 92 -го года. Они выглядят... но ну вот ты даже не чувствуешь а, то, что это какая-то угроза, что это было какое-то тяжелое время. Ты смотришь, просто люди в военной форме улыбаются, стоят около каких-то объектов. Но потом, конечно, ты понимаешь, что там на самом деле происходило, и это вызывает совершенно другие эмоции.
0: Ну, вы же понимаете, что если бы человек как бы конкретно постоянно пропускал через себя то, что у нас организм, наша психика так устроена, что мы даже в любую самую трагическую минуту угу. все равно как-то должны переключаться. Естественно, да, война. Естественно, что гибли люди, гибли их товарищи. Ну, как бы все равно жизнь, жизнь шла, и человек, они и фотографировались на память и так далее. Вот. Таких фотографии у нас тоже есть обязательно, а как же.
1: Среди экспонатов есть что-то, чем вы, не знаю, может быть, даже гордитесь? Какой-то прям вот самый ценный?
0: Вы знаете, да. Знаете, да. Есть не, их несколько. Ну, Во-первых, это экспонат, который вот сейчас, вот раньше он у нас занимал достойное место, сейчас он вообще у нас поставлен во главу экспозиции. Это флаг. Uh -huh. Наш приднестровский флаг, который все 40 дней боевых действий развивался на зданием горисполкома по которому стреляли постоянно, то есть его пытались сбить. И вот он стоял на таком... У него, значит, был сначала металлическая труба, в нее была всунуто деревянный флагштук. Uh -huh. да? вот. В металлической трубе есть... А по нему было выпущено огромное количество боеприпасов. В металлической трубе есть отверстия от пуль, а вот в деревянном, в древке флага нет ни одной ни одной, отвес, ни, ни одной пули. То есть вот мы считаем, что... Ну, как бы это так очень символично, я думаю, что этот флаг продолжал развиваться городом над городом, вот, и сейчас вот он занял достойное место, опять же, во главе, во главе экспозиции. Ну, и второй экспонат, наверное, это, он всегда вот как-то вот сразу же привлекал мое внимание, это то, что, как мы вот и говорили, что настолько нападение на город было наше внезапным и неожиданным, что действительно оружия не было, да. Те люди первые, которые выходили, те бойцы... Может, у гвардейцев было какое-то оружие, а вот ополченцы, которые приходили тогда, массово шли записываться. В первую очередь, что они просили, это дать оружие, а оружия не было. И вот есть, есть у нас такой экспонат. Это, так скажем... Стрелковое оружие, да, в виде, как, в виде, оно, похо, оно только отдаленно похоже на автомат. Вообще, оно сделано из куска стула, значит, ручки от рубанка оконного шпингалета, но тем не менее, да, вот масть, вот человек как бы изобрел такую вот штуку для себя, там нужно было отвезти от оконный, этот, от оконный шпингалет, там стояла сильная пружина, туда вставлялся патрон, но это тем не менее стреляло. Вот. То есть это очень, на мой взгляд, очень показательно, то что люди выходили практически с голыми руками против армии Молдовы, которая шла сюда вооруженная, на технике, ведь от... Советского Союза. В Молдове тогда осталось очень немало техники. И, а город был абсолютно безоружен.
1: Есть история да. появления этого необычного оружия? Ружья нет, 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 не сохранилось, нет, откуда нет, оно. Нет. Просто нашли.
0: Нет, к сожалению, нет. Я спрашивал еще у нашего хранителя фондов, у Зои Павленко, покойной, к сожалению, которая строила предыдущую угу. экспозицию. Она как-то так... Ну, Принес мужик. Мужик принес, который сам это и сделал. Ага. Вот он принес. Вот, говорит, вот я с таким пришел воевать.
1: Вам удалось в экспозиции воплотить все, что задумывали? Знаете, наверняка вы работаете-то там давно. И вот работая, хотелось сделать это, это, это. На все да. хватило сил.
0: Добавили. Добавили то, чего как бы вот, ну так скажем, может быть, где-то не хватало, где-то какое-то какое событие было немножко перегружено материалом, а для, для какого-то не хватало немножко mm -hmm. материала. И вот эти особенно новые фотографии, они, добав, они добавят нового такого определенного колорита для музея, я думаю.
1: Остались еще моменты, которые вот не освещены, но которые сто процентов надо со временем хотя бы освещать? Нет. То есть полностью уже все хватило. Да. То есть, можно прийти, посмотреть, и точно будешь все это знать. Да, ну, у нас раньше, в принципе,
0: все моменты были освещены. Ну, и сейчас нет. Дело в том, что концепция, научная концепция музея осталась прежней. Угу. То есть, ничего в ней ничего не поменялось. То есть, как, как вот он начинается, музей с середины-конца 80-х годов. И, в общем-то, у нас экспонаты до, в общем-то... Последняя, так скажем, витрина, которая так и называется память жива, там освещаются события, различные метраурные, памятные, так скажем, мероприятия, которые уже были проходили там к пяти, к десятилетию. Ну, то есть, ну и вообще ежегодно они у нас проходят. То есть...
1: А вы сами помните 92-й год? Ну, Тот же июнь? Конечно. Что Я... тогда
0: было? Ну, я, был я школу, он,
1: заканчивал. школу заканчивал.
0: школу Я заканчивал школу, мне было, мне вот буквально 13 июня мне исполнилось 17 лет, а вот 19 июня началась война. Конечно, помню, помню, как мы, как мы экзамены сдавали, и помню, как к выпускному готовились, который не состоялся. Вот у нас как раз 20 июня, я уже много об этом рассказывал, mm -hmm. у нас 20 июня должен был быть выпускной, вот. И мы, ну, как мы, сдав уже экзамены, мы готовились к выпускному. Тем более, я был ответственный за культмассовый сектор, то есть за дискотеку, угу. как говорится. Вот. И мы готовили, значит, зал актовый наш. Украшали, да? Украшали, да. Там, ну, вот вся группа там, мальчики, девочки, вот мы готовились уже в столовой в нашей школьной. Угу. Уже был, был уже там, были продукты для праздничного обеда. Ну, как положено, ну, вечера, праздничного вечера, там, и шампанское было, там, ну, все подготовлено. И вот мы готовили зал с утра, мы практически с утра, вот, все, 19-го пришли в школу и готовили зал, все, и вот даже когда около пяти часов вот это вот начали, раздались первые выстрелы и минометный огонь, мы сначала как бы, ну, знаете, сначала у нас такое было, ну, наверное, это сейчас вот ну, какое-то, потому что до этого было очень много таких вот кратковременных стычек между э, приднестровцами и армией Молдовы. Они были в марте, да. в начале мая, потом вот было вот это вот кратковременное перемирие, вот где-то чуть больше месяца оно проходило. вот э, Когда у нас уже работали наблюдатели здесь у -у -у. гражданские, вот, поэтому мы подумали, ну, может быть, да, очередной, но как-то так оно все не утихало, не утихало. Мы разошлись домой где-то, наверное, около шести. А оно все, все продолжалось, продолжалось, и вот потом... Ночь была, конечно, вот это очень жуткая. Первая ночь с 19 на 20 июня. Это вот как раз вот у меня микрорайон Ленинский. И у меня прям окна выходят на дорогу. И по этой дороге я слышал, вот всю ночь шла. И техника шла, да. и перестрелки там какие-то. Вот ночь, ночь такая очень... Вот она запомнилась мне. Вот я почему говорю, что да.
1: Вас потом эвакуировали?
0: Да, через где-то через неделю... То есть, меня была, у, меня, моя, у меня сестра была. меня сестра была совсем маленькая uh -huh. в то время. Ей было 6-7 лет, почти вот, буквально. И там соседи выезжали, и они нас, нас прихватили, а у нас родственники в Одессе были. Uh -huh. вот, папина сестра. И папа, папа, кстати, не было моего в городе. Папа был.. Папа работал на севере в то время. Он даже не мог прорваться сюда тогда. И мама приняла решение, что надо, надо уезжать в Одессу. И вот как раз соседи ехали. Это самое, они нас подвезли на машинах, вывезли из Бендер, подвезли нас на ЖД вокзал в Террасполь. Uh -huh. Там было огромное количество наших беженцев. Там прям вот на, на траве, кругом, кругом люди. И вот подходили там ну они с какой-то периодичностью подходили товарные вагоны, вот и люди мы загружались в этот товар в этот товарный вагон и потом ехали на станцию Кучерган. Вот, я это помню, конечно, помню еще, что нам тот вагон, в котором мы ехали, э, там то ли аммиак был разлит, то ли там были до этого животных перевозили, но там страшная была такая вот вонь. И, а ехали долго, несмотря на то, что, ну, казалось бы, что здесь, да, расстояние от Террасполя до Кучурган, uh -huh. так вот, поезд его там проходит, ну, может, за полчаса. А так как вагоны тащились очень-очень медленно, то есть примерно такая скорость была, что, мы, что люди, некоторые Скал. мужики спрыгивали, шли, перекуривали рядом, запрыгивали обратно, то есть вот. Поэтому, а потом, потом вот эту раздельную, вот эту, я помню, станцию, да, не в Кучерган, в Раздельную у нас привезли. Это я ошибся. Кучерган uh -huh. уже у нас здесь. Раздельная, на станции Раздельная. Потом, помню, там э, тоже люди бегают в панике. Кто-то ищет билеты куда-то дальше ехать в Россию. Кто-то там, ну, куда, куда, кому, кто куда пытались разъезжаться. Вот нам нужно было в Одессу попасть. Я помню, подошла электричка, Раздельная Одесса. Мы туда утрамбовались, как кильки в банке. И уже тоже доехали до Одессы. Там тоже, тоже полно наших беженцев в районе вокзала. Очень много. Ну, такое вот... Ну, это я... Вот я сейчас вам рассказываю, и вот, это, вот вся эта картинка сейчас у меня перед глазами как бы.
1: Каково это было вообще неделю находиться в городе, в котором идут боевые действия?
0: Ну, страшно. Да. Страшно. Если... Если до этого, когда мы, ну, пацаны молодые, когда вот это вот была арматурная война, uh -huh. да, когда вот э, из той и с другой стороны использовались штакетники, там, дубинки, то мы как пацаны, как, ну, знаете, нам же все интересно. Uh -huh. Мы там тоже брали эти арматуры, там, бегали, там, мы же щитники, как uh -huh. же там, это самое то тут, когда начали стрелять, когда начали бомбить, когда вот это вот... то Тут уже, конечно, было другая... Когда, особенно, когда, знаете, когда человек... Все-таки вот почему очень много мирных жителей, да, гибнет, как бы? Потому что человек с оружием, по крайней мере, умеющий обращаться с оружием, у него есть оружие, он может себя защитить. Мирный житель же никак не может себя защитить, как бы. И поэтому, да... Вот, Страшно. Вообще, вообще знаете, вы, вы знаете, вот как-то ты понимаешь, что ты находишься в своем родном городе, в котором ты родился и вырос, угу. и ты понимаешь, что это, это не сон, это не, это, и это происходит именно с тобой, что идут бои, стреляют, гибнут люди. Но это не ну, ощущение.
1: Ну и тем более вам 17 лет было, вы все понимали? Уже. Да,
0: конечно, особо, абсолютно. Если вот моя сестра, да, которая была 7 лет, она помнит, конечно, ей, конечно, ей было страшно, но все равно это такое у нее детское осталось воспоминание. Хотя я думаю, что здесь все, кто пережил это, травму получил это на всю жизнь. Знаете, как сейчас, особенно, вот психологи любят рассуждать об этом. Вот у меня, например, я точно знаю, что у меня отложилось, и я, я до сих пор я до сих пор не люблю новогодние салюты до сих пор и вообще никакие салюты. Если ладно еще новогодние салют, ты еще как-то там, э, ну, там знаешь что, что, да. что, что вот будет, а вот эти вот случайные, когда там кто-то на день рождения, э, сейчас, конечно, уже в меньшей степени, но тогда э, в молодости я просто вот у меня у меня начинался мандраж, когда я слышал опять выстрелы.
1: Не страшно было потом возвращаться?
0: М -м да, конечно. Ну, как,
1: да. Когда У вернулись, да. уже в... <с đấy> тоже в 92-м или позже.
0: Да. Я... Мне нужно было приехать, забрать, забрать свой аттестат. Да, потому что мы аттестаты не успели, мы же должны У -у -у. были их на торжественном вечере получать. Вот. Мы приехали в школу тогда в августе, забрали аттестаты, я опять вернулся в Одессу, потому что я тогда э, перед университетом я еще закончил, ну, так скажем, он назывался красивый технический лицей, вообще угу. это профтехучилище, вот. ну, там, на базе среднего, на среднего образования, один год профессию монтажника радиоэлектронной аппаратуры я еще получал. Вот
1: как уже... судьба вас вообще потом связала с музеем Пинтерской трагедии?
0: Ну, тут вообще ничего нет, ничего нет мистического, меня судьба не, не связывала, просто я, то, что я закончил Одесский университет, да, историка, это вот uh -huh. как бы меня подтолкнуло там определенно, то, что вообще мне всегда нравилась история, вот, я хотел остаться учиться в Одессе, у меня были неплохие знания по истории, и я гуманитарий вообще, потому что все, что связано с математикой, геометрией, точными науками, мне это очень тяжело. Все, я до сих пор это ничего не понимаю. Вот. Я приш... А потом, когда я пришел работать в музей, вот, в 2002 году, кстати, в этом году будет 20 лет уже, как я работаю в музее, вот, когда появилась вакансия, вот, Заведующему мемориальному музее, ну, мне предложили, как бы, я не отказался. То есть, в принципе, для историка любая тема интересна. Хотя, в принципе, хотя в общем-то, учась в университете, я занимался археологией.
1: Угу.
0: Вот. И, более, и моя специальность, специализация историческая, больше археология, причем первобытная археология
1: именно. Поздний и средний палеолит. Вот смотрите, вы 20 лет уже в этом музее заведующий.
0: Нет, заведующий я меньше, ты 20 лет поменьше. я работаю. 20,
1: но 20 лет работаете. Каково вот это трудиться и ощущать вот ответственность за то, что ты делаешь? Ведь это история, которую ну, в том числе пытаются сейчас переделать, переначить, сделать вид, что все было не так?
0: Ну да, вы понимаете, я думаю, основная, основная задача любого историка, вот, несмотря ни на что, Стараться сохранять факты, сохранять, то есть, как бы э, интерпретируют факты, пускай люди оценивают, оценивают их, пускай люди. Мы даем только факты. И, а факт вещь упрямая. Э, если кто-то говорит, что фактами можно вертеть, нет. Настоящий факт, как я уже сказал, вещь упрямая. Если вот он есть, то по-другому его никак не переиначишь. Э, те, кто, те, кто пытается историю изменить, они манипулируют историей. Вот. Но они переверают факты. То есть то, что они говорят, это уже не факты. Потому а что перерванный факт, фактом быть не может. Поэтому вы понимаете, что как бы там ни хотелось, э, насколько я знаю, вот когда ко мне приезжают э, люди, ну и молодые ребята в том числе, из Кишинева, слушая нашу экскурсию, слушая то, что, то, что мы рассказываем, они говорят, а у нас это либо вообще не освещается, но как-то эту тему стараются вообще обходить страной. А это говорит о чем? Что, в принципе, если бы у них были бы какие-то факты mm -hmm. о том, что как, каким-то образом бендерской трагедии виновата там Приднестровская сторона и так далее, я думаю, что они давно бы, а в них кричали бы из каждого утюга. Но с фактами не поспоришь. Они пришли, они напали. Вот. То есть не, не бендерчане же пошли на Кишинев, на бульбоки, на Новые Анены. Они сюда пришли, они пришли с оружием, они не пришли с хлебом солью, они не пришли, не пришли с белым флагом, там, а поговорить. А, там. Нет, они пришли и начали стрелять сразу. Сразу, сразу же, в первые, первые же дни начали да. гибнуть люди.
1: Молодежи много к вам приходят в музей? К
0: нам приходят школьники, угу. в основном старшего школьного возраста. Ну, Во-первых, они изучают это по программе исторической. и но многие учителя, что, и про, что правильно и, как, как я считаю, совершенно правильно делают, то что они вот, после того, как они значит, раска рассказывают эту тему в школе, они совершают поход в наш мемориальный музей. И там уже на, так скажем, примерах непосредственных, uh -huh. на экспонатах я провожу экскурсию, и эта тема закрепляется в головах у наших подростков учащихся. Люди разного возраста, но с, с молодежью мы работаем в первую очередь. И опять же, я же говорю, что э, нынешняя перестройка музея, его реэкспозиция, она именно направлена на то, чтобы еще больше привлечь молодежь к данной тематике. Чтобы они знали и помнили, как, почему состоялась наша республика, как она состоялась, с каким, с каким трудом она давалась Э, приднестровцам. Mm -hmm. Все должны знать. Абсолютно.
1: Ну, на самом деле, да, если человек этого не знает, то как он потом может понимать, что здесь происходит и как жить свою родину?
0: На этом и формируется патриотизм. Любовь к своему
1: краю, к своей родине. Тягу видите у молодых к этим знаниям?
0: Ну, ну сложно сказать. Э, сложно сказать, потому что кто то больше кто то меньше в принципе интерес вызывает у всех когда иногда там вот приходят там, и начинаешь рассказывать сначала могут там ты так как то сначала потом когда начинаешь уже говорить 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 не видно что да они интересуются да. потом задают вопросы обязательно особенно это я вижу даже не только на... Я ездил раньше, но ну, сейчас вот в связи с пандемийными со всеми, этим... сейчас у нас эта работа прервалась немножко, но раньше мы ездили с лекциями по школах, и я именно ездил с лекциями о этих событиях, о республике и так далее. Вот, задают вопросы, интересуются, да. Многое знают. но я думаю, что любой приднестровец, мне так кажется, особенно бендерчанин, старшеклассник, если его что-то спросить, что-то он да расскажет. Потому mm -hmm. что у кого-то кого папа, у кого-то дедушка и так далее.
1: Вы знаете, как, это как с Великой Отечественной войной. Когда становится мало людей, непосредственных участников этих событий, то и многое забывается, и многое потом пытаются переврать. И вот именно музей чаще всего и помогает вот эти знания не потерять. Поэтому очень здорово, что у вас есть такой музей, и что он обновляется... Экскурсии, я так понимаю, вы проводите? Можно записаться на экскурсию? Да, пожалуйста. Как эта Группа нужна, необходимая или отдельные?
0: Ну, желательно, конечно, группа.
1: Заранее да, по телефону?
0: Да, заранее по телефону, позвоните. Вот. Ну, в принципе, если вы придете один, я с вами и с одним пройдусь, и покажу, и расскажу. как бы. Нам У нас нет ограничения по количеству угу. людей на проведение экскурсии. Угу. Вот. Мы хотели когда-то сделать там от пяти человек и так далее. Но, в принципе, ну, ну если приехала семья, а их трое, да? они интересуются, почему же им не рассказать? Нет. То как... есть, как бы: мы работаем со всеми. Со всеми, кто хочет, кому интересно, кто хочет знать, почему я должен отказывать людям.
1: В какие дни и в какое время работает музей?
0: Ну, традиционно у нас музей работает. Э... Кроме среды и воскресенья, с пол полдевятого до uh -huh. пол полшестого.
1: Ну и получается да. уже в это воскресенье состоится как раз новое открытие, и можно уже приходить.
0: Ну да. Но я больше вам скажу, уже, уже, у, нас, уже у нас даже уже начала, началась запись.
1: Ага, то есть люди уже наперед записываются прямо именно на
0: экскурсии? Да, вот и звонили уже, хотели
1: О отпустили. Угу. Я думаю, что мы можем только призвать всех наших радиослушателей обязательно прийти не только 19 июня, но и в любой другой день и посетить такой важный и замечательный музей. А вас я благодарю за то, что вы делаете такое большое дело. Спасибо
0: Спасибо. Вам спасибо.
1: У нас сегодня в гостях был заведующий мемориального музея Пентерской трагедии Вячеслав Михайлович Тарабучкин, а для вас в эфире работали Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем хороших выходных, услышимся с вами в понедельник.
0: Вечерний дозор.